0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Shahin von ICF. Außerdem hören Sie zur Börse nach der Covid-19-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump, Chartanalyst Salabomidi von IG, zu den Aktienchancen durch Corona, Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value und zum neuen Commerzbankchef Andreas Scholz von der Euro Finance Week. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Das Thema des Tages ist wohl allen klar. US-Präsident Donald Trump hat sich mit Covid-19 infiziert. Daraufhin rutschen die Börsen ab. Auch die US-Arbeitsmarktdaten waren schwach, es wurden deutlich weniger neue Stellen geschaffen als erwartet, allerdings ist die Arbeitslosenquote etwas gesunken. Hinzu kommen ein etwas besseres Konsumklima der Uni Michigan, ein gestiegener Auftragseingang der US-Industrie, der allerdings die Erwartungen verfehlt hat und eine verbesserte US-Verbraucherstimmung. Schwierige Gemengelage und am Ende Minus an den Börsen. Allerdings bis Handelsschluss deutlich weniger Minus als im Laufe des Tages. Schlusskurs im DAX 12.689 Punkte und minus 0,3 Prozent. Der ATX in Wien legt sogar 0,5 Prozent zu auf 2.101 Punkte.
2: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG für Deutschland, Niederlande und Österreich. Bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle Trading-Ideen, Strategien und Marktbeobachtungen.
1: Trading-Ideen gibt es heute viele, aber ich glaube, das größte Thema ist nach wie vor, beziehungsweise zwei Themen sind nach wie vor marktbestimmt. Das eine ist Corona, das andere ist Donald Trump. sind ja beides Dauerthemen und heute fügen die sich irgendwie zusammen. Denn der US-Präsident ist an Covid-19 erkrankt, hat vermutlich zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, wirklich schon jeder mitbekommen, läuft auf allen Kanälen. Die Börsen haben auch recht empfindlich darauf reagiert. Im Laufe des Tages hat sich das wieder ein bisschen stabilisiert, sah schon schlimmer aus. Salah, so, schauen wir uns trotzdem mal den Dow Jones an. Vorbörslich, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, an dem wir sprechen. Vor der Wahl war man nicht wirklich von Bewegung ausgegangen. Jetzt ist doch Bewegung da. Könnte die jetzt dann tatsächlich kommen?
2: Ja, wir sind definitiv noch in sehr unruhigen Gewässern. Und wie du es sehr schön gesagt hast, jetzt kommt Corona und Trump sozusagen zusammen, nachdem wir Boris Johnson, Bolsonaro und jetzt auch Donald Trump sehen als Präsident der wohl wichtigsten Nationen der Welt, wirtschaftlich gesehen und militärisch. Das führt natürlich zu einer weiteren Schippe an Unsicherheit. Vorbürstlich liegt der Dow Jones nach IG-Taxe schon rund 1,45 Prozent im Minus, also fast 1,5 Prozent im Minus. Und es zeigt durchaus, dass heute zum Ende der Woche es hier nicht besser aussehen wird. Ja, die Skepsis ist durchaus groß und äh, wie gesagt, es ist ja natürlich nicht nur, dass jetzt Herr Trump leider infiziert ist, sondern... Die Story, die dreht weiter. Wir haben immer noch keinen Impfstoff, wie gesagt, im Corona. Jetzt ist sogar Herr Trump infiziert. Wir sehen keine Abmilderung oder Lösung. Ganz im Gegenteil, es wird ja aktuell rein theoretisch ja nur schlechter.
1: Und was bedeutet das für den Dow Jones? Also kommen wir mal auf die charttechnische Sicht zu sprechen. Wo befindet der sich denn gerade, wenn es jetzt dann doch nochmal abwärts geht?
2: Ja, der Dow Jones ist aktuell testet sozusagen wichtige kurzfristige Unterstützungszonen. Wenn wir diese jetzt preisgeben, ich würde die nächste Woche da noch abwarten, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal ein wenig abgeben, also dass die Unsicherheit durchaus größer wird. Aber vor dem gesamten Hintergrund, wenn wir uns das Schlussquartal grundsätzlich ansehen, charttechnisch und saisonal, dann wissen wir ja letztendlich, dass das letzte Quartal, dass die Jahresendrally durchaus hiermit begonnen wird, wir haben noch ein US-Wahljahr. US-Wahljahre sind eigentlich gute Aktienjahre. Ich meine, okay, wir haben die Corona-Krise vor uns. Die wird da wohl einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, statistisch gesehen. Aber wenn wir jetzt hier an diesem Unterstützungsbereich halten, dann bin ich eher kein Freund davon zu sagen, dass wir jetzt hier ganz signifikant weiter runterrutschen Richtung 26.500 oder sogar weiter unter die 26.000 Punkte Marke. Nee, ganz im Gegenteil, wenn wir den 55 Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt jetzt nochmal verteidigen können, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es hier umgekehrterweise wieder gute kurzfristige Kaufimpulse geben kann. Mein Name ist Hattekein Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Alter, also normalerweise frage ich am Anfang, was macht der Markt? Diesmal frage ich was ganz anderes. Thema des Tages ist nämlich Donald Trump. Der hat Corona, Covid-19. Die Diagnose kam heute Nacht. Der Dow Jones bricht ein. Der Future 400 Punkte runter. Was für ein Tagesstand. Also leugnen, dass es Covid-19 gibt, kann weder Donald Trump noch offenbar der Markt.
3: Nein, Wirklich nicht. He's tested positiv. So, Herr Trump würde auch sagen, das ist negativ. In der Tat ist es so, ich gehe trotzdem kurz fange ich beim DAX an. Wir waren diese Woche knapp an der 13.000. Tendenz schwächer. Und jetzt, als ich hier heute Morgen war, erste Meldung: der Präsident und seine Ehefrau haben Covid-19. In der Tat, der Dow Jones war vorbörslich fast 500 Punkte im Minus. Wir waren im DAX Future auch um 7 Uhr sofort tiefer bei, sagen wir, 12.500 Punkte. Sebastian, du siehst, wie fragil die Märkte sind. Eine Nachricht vom US-Präsidenten und wir fallen 500 Punkte im Dow Jones. Das wird auch die Nachrichtenlage der nächsten Wochen so sein.
1: Und da bin ich ja froh, dass ich dich dran habe. Ich weiß nämlich, dass du einer bist, der sich solche TV-Debatten nachts anschaut und das guckt wie ein Fußballspiel mit viel Begeisterung und Kumpels am liebsten. Die us ist ja unser neues Dauerthema. Also da gibt es für dich noch einiges an Entertainment, jetzt ohne irgendwie Donald Trumps Corona-Erkrankung als Entertainment sehen zu wollen. Aber passieren wird noch einiges.
3: In der Tat ist es wirklich so, ich mache das gerne, ich stehe um drei Uhr nachts auf und schaue mir die Debatten an, weil ich möchte mitten in der Geschichte sein, weil das auch oft Geschichte macht. Du, wir sind vorbereitet, wir werden noch sehr, sehr viel über die US-Wahl sprechen und dieses Jahr sieht es sogar aus, als wäre, würden wir sogar nach der US-Wahl noch sehr viel über die US-Wahl reden, weil man weiß nicht genau, wann die wirklich beendet wird und der Sieger dann feststehen wird.
1: Aber für die Börsen könnte es ja jetzt auch spannend werden. Also ich habe in den letzten Tagen mit einigen Experten, Analysten gesprochen. Die haben alle gesagt oder viele haben gesagt, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass vor der Wahl noch allzu viel passieren wird. Ja, jetzt passiert ja plötzlich doch jede Menge. Also kannst du dir vorstellen, dass da jetzt wieder richtig Bewegung drin ist?
3: Ja, also ganz ehrlich, als wir hier an der 13.000 waren, da hatten wir wenig Bewegung. Wir sehen hier, die Anleger, die sind vorsichtig. Also, es ist ein bisschen weniger los, wenig Umsätze, aber tendenziell gehen die eher short. Sprich, im Grunde will man sich gegen die Pandemie und auch gegen die US-Wahl absichern, gegen Kursstürze. Man erwartet eher schlechtere Nachrichten. Wie gesagt, wir hatten es jetzt gerade am Anfang. Das war jetzt eine kleine Nachricht und da haben wir schon Bewegung. Und in der Tendenz kann das weitergehen und es kann dann auch zu Verwerfungen kommen vor der Wahl, mitten in der Wahl. Und auch nach der Wahl, wenn sich vielleicht irgendwelche Kandidaten schon als Sieger preisen, also da sehe ich persönlich auch große, große Volatilität und Verwerfungen. Tendenziell würde ich mich persönlich auch ein bisschen absichern gegen Kursabsturz.
1: Die stärksten Gewinner im DAX waren die klassischen defensiven Werte RWE mit plus 1,7 und E.ON mit plus 1,6 gefolgt von Covestro mit plus 1,4 DAX-Verlierer waren Infineon und VW mit jeweils minus 1,8 Schlusslicht war erneut Bayer, die nach der Gewinnwarnung am Donnerstag erneut 3,3 abgeben mussten. Bayer ist der einzige DAX-Wert, der unter das Tief des Corona-Crashs im März zurückgefallen ist. Die Aktie sinkt sogar auf ein Achtjahrestief.
0: Eiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management. Wir sind da an einigen Stellen für nicht geworden in den vergangenen Monaten. Und die Suche ist natürlich wirklich aufwendig. Aber was man auch sagen muss, die Corona-Phase hat uns natürlich auch viele neue Chancen gegeben, weil Unternehmen mit sehr guten Geschäftsmodellen günstig zu haben waren.
4: Machen wir doch mal ein Beispiel. Welchen Wert haben Sie denn zum Beispiel dazu genommen?
0: Ein Beispiel ist AB InBev. Das ist tatsächlich ein Value Investment im Brauereibereich, vielleicht AB Inbev nicht so bekannt, aber es ist der größte Brauereikonzern der Welt. Über 500 Marken gehören dazu. Nur mal ein paar Beispiele. Budweiser, Stella, Artois, Löwenbräu oder Bex gehören dazu. Und auch Corona, das Corona-Bier, was dem Unternehmen tatsächlich Anfang des Jahres massiv geschadet hat. Das muss man tatsächlich sagen, dass die Verbindung der Krankheit mit der Biermarke dazu geführt hat dass der Einbruch speziell bei der Biermarke eingebrochen ist. Aber natürlich auch in anderen Bereichen ist der Bierkonsum zurückgegangen. Einfach allein schon durch die ganzen Lockdown-Maßnahmen und dass die Restaurants und die Gaststätten geschlossen waren. Aber das Unternehmen ist insgesamt sehr gut aufgestellt und ist Weltmarktführer im Bereich Bier. Das muss man sich vorstellen. Mit einem Weltmarktanteil von 29 Prozent bei diesem riesigen Markt. Danach kommt Heineken mit 13 Prozent und Carlsberg mit 7 Prozent. Hinzu kommt die hohe EBIT-Marge, also eine hohe Ertragskraft, die bei knapp 30% Prozent liegt und die ist doppelt so hoch wie bei Carlsberg. Also man sieht schon, wir haben ja ein großes Unternehmen im Bauereibereich mit einer hohen Ertragskraft und der Kurs war günstig. Das ist so ein klassischer Moment, wo man sagt, hier bauen wir Positionen bei einem Unternehmen auf und schauen uns das dann auch längere Zeit an und wollen dann auch längere Zeit mit dabei sein.
4: Mein Name ist Andrea Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus hier in Frankfurt am Main. Und zwar in jetzt sechs Wochen vom 16. November bis zum 20. November. Starten wir mit Neuigkeiten. Neues von der Commerzbank. Der künftige Chef der Commerzbank gilt als harter Sanierer. Manfred Knopf. Äh, Manfred wer? Ja, Manfred Knopf, Manfred wer? das haben wir alle so am Vergangenen Wochenende gedacht, mit vielem hatte man ja gerechnet, viele Namen waren im Gespräch. Roland Böckhau, den ich gut kenne und auch sehr schätze, der ja die ING hier in Deutschland im diba diba -Modus, modus stark gemacht hat, modern und innovativ aufgestellt hat oder Bettina Orlob, die Finanzchefin der Commerzbank, alle alles Namen, die im Gespräch waren, als mögliche Nachfolger von Martin Zielke, Chef der Commerzbank und dann Manfred Knof. Ja, das war Samstag vor einer Woche und da mussten wir alle erstmal, wir Journalisten Nachblätter nachgucken, wer ist denn das? Und so richtig bekannt ist der Mann nicht, aber jetzt ist er sowas wie eine kleine Marke und er hat einiges zu tun. Er hat eine Mammutaufgabe vor sich. Er wird der neue Chef der Commerzbank, nicht heute, nicht morgen, noch, sondern zum 1. Januar, also Nachfolger von Martin Zielke. Also es gibt da so eine gewisse Aufwärmphase bis zum 1. Januar, aber dann geht es richtig los. Dann hat er dieses Mammutprojekt vor sich, nämlich die Sanierung, die x -te. der x-te Versuch einer neuen Strategie, der x-te Versuch einer Sanierung der Commerzbank, eine riesige Baustelle. Und Manfred Knof, ja, Manfred Knof, er kommt von der Deutschen Bank, er wechselt also das Trikot vom blauen Trikot in das gelbe Trikot, war dort zuletzt zuständig, nicht lange für das Privatkundengeschäft hat auch dort auf Digitalisierung gesetzt, auf Modernisierung, auf den Abbau von Filialen, auf Restrukturierung und war viele Jahre auch für den Allianzkonzern tätig. Also schon ein Finanzmann, ein Allfinanzmann, der sich auskennt und wo offenbar Herr Vetter, der Aufsichtsratsvorsitzende, auch noch recht frisch im Amt meint, dass er der Richtige ist.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.